0: Привет, я Игорь Соколов. Мы начинаем с вами новую книгу, которая называется Кто передвинул мою кафедру? Это книга христианская, понятно, речь идет о проповеди, о проповедниках, речь также о изменениях в церкви. В этой книге есть подзаголовок, как проводить изменения в церкви. Ее написал один специалист, это моя тема, это интересная тема. Я думаю, что, может быть, вы не задаете себе такой вопрос, кто передвинул вашу кафедру, но, но вы точно задавали себе какие-то вопросы про изменения в церкви, откуда они приходят, почему они происходят, как с ними значит, обходиться, как Бог через них действует, почему люди не всегда поддерживают изменения, как церковь может быть верной в том, что Ну, что делать сейчас, как Бог хочет, чтобы она трудилась, какие возможности есть сейчас в нашей ситуации, в нашей обстановке. Вот такая интересная книга «Как проводить изменения в церкви». А книга называется «Кто передвинул мою кафедру?» Том Рейнер, автор, он специалист по церковному росту, у него тоже много-много-много-много он и проводит исследований, и разговоров, и блоги ведет, и прочее-прочее-прочее. И он разговаривал с тысячами, с тысячами пасторов, значит, и, и проводил разные исследования. Значит, провел исследования больше 50 тысяч церквей. О, довольно много. И понятно, что когда ты 50 тысяч церквей опросишь, ты какие-то принципы получишь оттуда, какие-то, какие-то ответы на какие-то вопросы ты точно приобретешь. И вот он, автор бестселлеров, да, и, и он делится в этой книге, кто передвинул мою кафедру. Это, дает восемь таких шагов для того, чтобы вести изменения в церкви. Я пастор церкви, я знаю, что проводить изменения в церкви это не просто церковь, достаточно такая инертная организация, установленная. Мы, мы говорим, что мы гибкие, мы говорим, что мы свежие, мы новые, мы современные. Да, 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 и тем не менее, у нас уже столько много затвердевшего, что так трудно менять. Поэтому эти книги интересны. Вот. Но как вести изменения в церкви? Не меняя доктрину, вопрос не идет о том, чтобы менять наши убеждения, нашу веру, нет. Мы не меняем библейские основания. Но мы говорим о том, что можно менять методы, можно менять какие-то подходы, потому что культура вокруг нас очень быстро меняется, очень быстро. Вот она была открытая, вот она стала закрытой вот она немножко приоткрылась вот она немножко изменилась а вот сильно изменилась и так происходит часто 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 вот возможно вы пастор а может быть вы член значит, совета церкви такой ну вы оплачиваемый работник может быть член штата церкви да, может быть вы старейшин или дьякон может быть вы такой лидер-служитель, которого, значит, поставили на служение, попросили что-то делать в церкви. Но эта книга, она поможет вам делать то, что нужно делать, и проводить изменения, которые должны быть произведены. И время, оно настало для этого, конечно же, и это время всегда есть для того, чтобы нам не застыть в том, что мы с вами совершаем. И вот автор здесь приводит в самом начале этой книги приводит такую историю про пастора, который зовут Дерек, он много лет уже трудится пастором, раньше был пастором, и вот он в, в какой-то в новой церкви он сейчас трудится. И вот он начал проповедовать в этой церкви, и вообще эта история ну, из другой культуры, но она же к нам относится тоже. И вот он заметил, что в церкви много людей, которые давно уже верующие, но и есть те, которые вот молодые люди, миллениалы, которые вот современные молодые люди, да, активные современные люди. И он начал замечать, что таких людей, вот современных активных людей, молодых, их больше привлекает проповедь не, знаете, такая не эм, ну, никогда пастор там громко кричит на них, или говорит, или что-то пытается в них вбить. Значит, бывают такие проповедники, да. Вот. Но их больше касается проповедь, которая такая, знаете, как разговорный, разговорный стиль проповеди. Вот. И, и этот пастор Дерек, про которого, значит, вот, ну, пример приведен он начал такой вот неформальный стиль пробовать. И он увидел, что этот стиль хорош, и даже э, молодежи начало больше появляться. И он заметил, что даже люди старшего поколения, они тоже вроде не против вот такого неформального стиля проповеди. И он знал, что он постепенно может вот так изменения вести. Вот он, например, в неформальном стиле проводит проповедь, ну, такой более разговорного, что ли, э, разговорной формы. И потом, например, там следующие шесть недель придерживается своего такого традиционного, более формального подхода. И вот постепенно добавляет элементы неформальности к богослужению. И пока церковь не привыкла к этому и не освоилась. Но потом он начал видеть, что вот эта кафедра, большая, деревянная, мощная кафедра, за которой он больше всего проповедовал, она как будто бы является таким барьером, толстым, большим, громоздким, деревянным барьером между э, ним, между проповедником, между пастором и людьми в церкви. И вот, значит, он решил этот барьер убрать И он решил сделать э, ну, такую э, кафедру поменьше, которая практически незаметна, такую прозрачную, э, на на ножке такая стоит, ну, на которую положил свои бумаги какие-то, Библию, и ее практически незаметно, эту кафедру. И говорит, что началось, он получил столько много писем по электронной почте, столько много звонков, столько много недовольных взглядов из церкви, потому что многие люди считали, что большая незыблемая деревянная кафедра это что-то невероятно святое, до чего нельзя даже дотрагиваться. И он как-то близко к сердцу воспринял этот пастор Дерек и Значит, подумал, что да, что-то я как-то слишком резко все это двинул вперед. Надо мне, наверное, все-таки поаккуратнее с людьми-то обращаться. Столько много недовольных. Вообще сердце мое кровью обливается, когда я это вижу. И он, значит, понял, что старую кафедру, наверное, слишком поздно возвращать уже, потому что ущерб уже нанесен, и и ему хотелось вот этот свой неформальный стиль как-то установить все равно. И он подумал, что хорошо, в следующее воскресенье я принесу прихожанам Такие официальные, официальные изми, извинения. Я, я просто встаю на, 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 на место этого пастора. Я, я, я понимаю, о чем он думает. Если вы пытались что-нибудь менять, вот особенно в церкви, вы понимаете, о чем идет речь, о чем он думает. И вот на, воскресенье наступило. Он приходит в церковь свою значит, такой внутренний трепет у него видит, что люди там шушукаются, люди в церкви разговаривают о чем-то да, в воздухе висит напряжение. И люди смотрят значит на него но э, и, и, и он посмотрел на, на ну да, вперед и увидел что на сцене стоит старая кафедра ее вернули на место И по утверждению многих свидетелей, вот в этой книге написано, по по утверждению многих свидетелей, реакция пастора была именно такой. Говорят, что он закричал так громко, что вся церковь замерла в тихом шоке. Абсолютно все услышали его. Некоторые члены церкви э, даже э, говорят, что вопрос пастора больше напомнил вопль агонии. «Кто передвинул мою кафедру?» Вот такой вопль из его уст сорвался и автор книги нам говорит что ну она история это вроде как шутливая но она немножко такая драматичная правда и автор книги говорит мы еще вернемся к дерику попозже он допустил серьезные ошибки он признал что его руководство то что он вот как то слишком резко сделал изменения оно стоило церкви двух лет развития то есть потом пришлось вот два года выкарабкиваться из этой ситуации из ситуации конфликта из ситуации сложной и но у этой истории есть и обратная сторона. Она касается членов церкви, которые настолько сосредоточены на своих нуждах и своих желаниях, что сопротивляются любым переменам. И вот об этом-то речь и идет и в этой книге, и в следующей главе. В следующей главе вот автор говорит нам про пять типов неподвижных членов церкви. Да, пасторы и лидеры церкви, они совершают ошибки, да, такое происходит, но очень часто члены церкви как будто через увеличительное стекло рассматривают эти ошибки и, и, и становятся такими людьми, которых вот не сдвинуть с места, вот они как будто, ну, встали на территорию, уперлись своими ногами, их не двинуть. У них есть убеждения, у них есть какие-то, значит, э, такие твер- твердые, твердые мысли, их таких не, не сдвинуть. Упрямцы. Есть, есть такие люди в церкви, да. И вот эти упрямцы, большинство из них попадают в одну из следующих пяти категорий. Одна из категорий отрицатели. Таких людей труднее всего вести к переменам, потому что они не считают, что что-то нужно менять. А что? В церкви и так все хорошо? В церкви все прекрасно? Нет никаких причин обращаться к чему-то новому. И отрицание ⁇ самый быстрый путь к смерти. Ну, вы знаете, такие люди, ты только-только скажешь, а может быть, вот сделаем что-то по-другому. И тебе сразу говорят, нет, нет, у нас все хорошо. У нас всегда все хорошо. И всегда было хорошо, и сейчас хорошо, и всегда будет хорошо. Ни в, ко- ни в коем случае. Отрицатели. Другой тип людей, таких вот упрямцев, это имеющие право. Ну или люди с титулом такие, знаешь, которые относятся к церкви скорее как к, к такому клубу, да, и пожертвования воспринимают как плату за льготы, за привилегии. То есть они заставляют пасторов и других церковных лидеров съеживаться когда они говорят, мы знаем, мы... Ну, вы должны знать, что мы платим вам зарплату. Вот такие. Потому, ну, духовные люди, люди в церкви, они с радостью принимают изменения, чтобы нести Евангелие, прославлять Бога. А вот такие имеющие право, да, или титулованные какие-то прихожане, они находятся в церкви, чтобы церковь прежде всего восполняла их нужды. И в такой обстановке нововведения становятся сложными, конечно. Очень-очень сложными. А есть еще такие обвинители. Обвинители скорее вас обвинят вот, чем проявлят, чем проявляют послушание. Скажут, это вина пастора. Если бы он был хорошим лидером, наша церковь была бы намного лучше. Конечно, они обвиняют, обвиняют. И, они, и обвинители сопротивляются изменениям, потому что им не нужно меняться, по крайней мере, с их точки зрения. Им кажется, что не, конечно, не, не, не мы. Во всем виноваты другие люди и обстоятельства. В себя они ничего плохого не находят. Обвинители обвиняют и всегда будут обвинять и не хотят меняться. Еще один тип людей это критики. И они похожи на обвинителей, но э, потому что тоже считают, что проблемы в церкви появляются исключительно по вине других людей. Но они хуже вот этих э, прежних, да, эти критики. Потому что они буквально высасывают энергию из, пас, из пасторов, из других церковных лидеров своим недовольством. Ну, критики и пятый тип такие сбитые с толку ну, сбитые с толку люди часто они движимы благими намерениями они считают какие то вот вещи гораздо более важными чем можно себе представить например возмущение членов церкви по поводу новой кафедры да? классический пример вот такого сопротивления, сопротивления изменениям сбитых с толку членов церкви они рассматривают кафедру как нечто священное вот эту деревянную большую тумбу да? И поэтому покушению, покушение на кафедру для них это покушение на что-то неприкосновенное. Проще говоря, сбитые с толку отдают наивысший приоритет тем вещам, которые не являются приоритетными. Например, вот, ну, скажем там, вера в воскресение тела, да, это вот доктрина непоколебимая. да. И, и ну, значит, э, э, а если... если Пропустить, значит, какой-то элемент богослужения, какой-то, для людей это просто что-то невероятное. Они говорят, что это приводит к мгновенному проклятию. Но вот таким сбитым с толку людям им нужно избавляться от своих смятений, чтобы быть восприимчивыми к изменениям. А это очень непросто бывает. Но мы с вами, мы хотим приходить в мир Божьих возможностей. И мы хотим, чтобы Бог использовал нас с вами, чтобы мы менялись, чтобы мы шли к прогрессу. И и нам нужно думать о работе Бога в Его церкви. И мы с вами, читая эту книгу, мы будем рассуждать о, о, о том, что мы так любим. Мы любим общину, которую Бог создал, И мы хотим, чтобы здесь Бог трудился очень сильно. Потому что время пришло нам повиноваться великому поручению и приводить то, что должно меняться, приводить это к изменению и к исцелению. Сейчас, друзья, сейчас, я верю, сейчас самое время. И поэтому мы начнем с вами в следующем эпизоде с такого неоспоримого основания, я не скажу вам даже, что это за основание, но в следующем эпизоде мы начнем с чего начинаются изменения, и это совершенно э, твердое, мощное основание, э, которое нам нельзя отбросить в сторону. Поэтому киньте ссылку на этот подкаст к какому-нибудь из своих товарищей, скажи книга про церковь и книга, кто передвинул мою кафедру о том, как все-таки вести церковь к изменениям, чтобы не обижать людей чтобы совершить то, что Бог задумал от нас. Здесь будет много примеров, много интересных историй. Жду с нетерпением нашего с вами прослушивания этих эпизодов. А пока я прощаюсь с вами. Пока! С вами был я, Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами берем идеи из книги «Кто передвинул мою кафедру?» Название вроде смешное, но оно касается изменений в церкви если вы вообще если вы пастор церкви или лидер церкви или сотрудник церкви старейшина дьякон волонтер кем бы вы ни были если вы мечтаете принести какие то изменения в устройство своей общины то друзья вот слушайте этот подкаст слушайте эти эпизоды они ну я сам пастор мне э, видится что церковь достаточно инертное такое образование мы говорим что мы современные гибкие активные но у нас столько много того, что уже закостенело, и нам нужно менять. Мы, ну, я надеюсь, что у вас все идет хорошо, что вы делаете то, что вы должны делать. Я стараюсь делать то, что я должен делать. Но я знаю, что изменения нам нужны. То, что мы видим, это еще не, не все, что Бог задумал для нас. И мы сказали в прошлом эпизоде, что мы поговорим о самом важном, о некоторых фундаменталь... фундаментальных вещах, которые нужны для изменения. И автор этой книги, он говорит, что нужно остановиться и помолиться. И я вас прошу, не отключайтесь прямо сейчас. Э, молитва — это, это правда важно. Э, если нужны перемены, нужно остановиться и помолиться. Нужна пауза. Может быть, вы уже переживали какой-то кризис, может быть, в церкви, может быть, в служении, в какой-то группе. Может быть, вы понимаете, что перемену нужны, но немножко не уверены, ну, что там нужно вам делать. Помолитесь Богу о мудрости, вот помолитесь, вот закончится этот эпизод, прямо остановитесь и помолитесь. Может быть, вы сталкивались с критиками, со скептиками какими-то, может быть, чьи-то слова, они вас обидели, обожгли. Может быть, раны какие-то у вас есть в жизни, может быть, вы даже отступали где-то, но… Вы знаете, на этот раз вам не надо поворачивать назад. Помолитесь Богу о смелости. Бог может дать вам смелость, которая вам необходима совершенно. И, вы знаете, лично вы не можете вот самолично просто руководить переменными в церкви. Это невозможно, даже, даже если вы самый-самый старший в церкви, если вы старший пастор. Потому что вы, вы выбьетесь из сил. Другие люди нужны. И потом вы будете спрашивать себя с сомнениями. О, стоило ли оно того, стоило ли того? Вы будете измотаны. Поэтому помолитесь Богу о силе. Вот, помолитесь об этих трех вещах, по крайней мере, о мудрости, о смелости и о силе. И автор говорит нам, вот он же много-много исследований провел, много-много сотни, э, ну и тысячи, тысячи церквей он исследовал, и он говорит, я никогда не видел, чтобы в церкви происходили успешные и устойчивые изменения без молитвы. Никогда, ни разу ну можно подумать что о я исключение исправил у меня без молитвы все пройдет ну не получится так нужно посвятить себя молитве об изменениях и какое-то время обязательно побыть об этом ну в этом в этой молитве и попросите других людей присоединиться к вашим молитвам не вы помните начинал с молитвы и давайте мы будем как не будем мудрыми чтобы помолились и за дело и э, автор говорит нам что если мы хотим да, быть теми кто ведет перемены нам нужно, вен- нам нужно двигаться в переменах мир посмотрите как изменился мир за последние годы за последние можно сказать месяцы мир ре- реально радикально изменился столько вокруг поменялось в культуре в отношениях в, раз- в количестве людей много разного произошло и вот из трех компонентов состоит роль лидера перемен во-первых, лидер должен привести свою церковь к осознанию реальности. Вот где мы живем сейчас, вот где мы сейчас находимся. Посмотрите, правде в глаза, давайте посмотримся в зеркало. Вот где мы, вот кто мы, вот как мы живем. То есть реальность, она вот такая. Ни иллюзии, ни фантазии, ни что-то еще. Реальность вот какая, друзья. Это не должно нас с вами обескуражить, не должно нас с вами как-то подкосить. Вот она такая реальность. Если мы будем жить в фантазиях, э, дело не пойдет на лад. Во-вторых, нам нужно опять и опять сообщать людям об этой реальности и о шагах, которые нужны для продвижения вперед. То есть вот куда мы идем и вот как нам нужно идти. И, наконец, нам нужно с таким ну, чувством безотлагательности Являть, 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 провозглашать вот Безотлагательно, срочно Мы не можем откладывать это в долгий ящик Лю- Люди будут пытаться говорить Давайте это отложим на, на другой сезон Подальше Вот будут. О, я однажды общался с одним бизнесменом В 90-е годы Если вы не жили в 90-е годы Здесь, в нашей стране Вы, может быть, не поймете, о чем идет речь Но дело такое было э- Менялись политические устои Много было бандитизма Я живу сам в Петербурге Тогда э, было такое понимание бандитский Петербург. И вот здесь много-много всего было. И были бизнесмены. И были некоторые верующие бизнесмены. Они, они, может, были бандитами, может, стали потом христианами. И я одного из них спросил, слушай, как ты ведешь дела вообще? Столько много всего. Там рэкет, бандитизм, какие-то сложности, сложности, сложности. Говорю, может быть, подождать, пока времена станут чуть получше, чуть по идеальнее времена. И он мне сказал, Игорь, времена никогда не станут идеальными. Мне надо трудиться прямо сейчас в тех реальностях, которые есть сейчас. Он меня тогда так сильно вдохновил те вот своим пониманием, правильным пониманием, что мы не можем откладывать жизнь на потом, мы не можем откладывать на другой сезон. Нам нужно делать то, что мы должны делать. Вот такое чувство безотлагательности. Нам откладывать нельзя. Вот эти три основные компонента лидера перемен. Вот мы где, вот, нам, вот куда нам идти и как, и откладывать нам нельзя. Для этого нужны цифры. Для реальности, для для понимания того, где мы находимся, нужны цифры. Какие-то цифры. Они могут помочь взглянуть на реальное положение дел. Цифры не являются целью. Некоторые даже христиане, некоторые даже лидеры, они против цифр. Зачем нам измерять? Зачем нам измерять? Давайте будем духовными, не будем ничего измерять. Но цифры могут указать в церкви на реальность. Вот Есть такое выражение «счет на табло». Ну, представьте себе, две команды играют, например, в футбол, да? и они могут как угодно думать, как они играют и что, но когда они посмотрят на табло, там видно, кто проигрывает, а кто, вы, э, кто, проигрывает, да, а кто выигрывает. Счет на табло. И вот нам нужно какое-то табло. Для нас с вами это цифры. Ну, какие-то записи, да, может быть, средняя посещаемость воскресных служений там за последний год, два, десять, да, может быть, количество покаявшихся людей за последние годы, может быть, средняя посещаемость там детского какого-нибудь служения или или подросткового служения, вот такие цифры, может быть, еще какие-нибудь ввести себе критерии, но это важно, это важно измерять. И это поможет выявить некоторые полезные тенденции или не очень полезные тенденции. А если церковь была, например, ну, тем, у кого уже несколько лет церковь, может быть, или много лет церковь, например, в церкви было 300 человек, а стало 170, вот эти цифры тоже показывают что-то, показывают какую-то тенденцию, на которую стоит обратить внимание. А нету цифр, вроде смотришь, и так все вроде бы нормально. Но вот... И э, цифры это важно. И вот автор советует здесь одно дело сделать еще, что говорит, найдите несколько человек, которые никогда не были в вашей церкви. Ну Обычно, говорит, это довольно простая задача. Ну, не знаю. Ну, ну, наверное, это можно сделать. Мы такого ни разу не не делали. И он говорит, пригласите их и попросите их оценить все помещения, церкви снаружи, внутри, вывески, парковки, туалеты, как там обстоят дела. И попробуйте их сделать подробные записи. И И автор говорит, ну, Америка, вот такие, может быть, кто-то и делает. Он говорит, вы можете даже заплатить таким людям за их старания. Вообще интересная мысль. Пришла ко мне, может быть, так и стоит сделать. А что? А что здесь такого? Что здесь такого? Новый человек приходит в здание, приходит в то место, где мы ведем служение, и он описывает свои... Такие впечатления: неужели это будет бесполезным для меня, как для пастора? Да нет, это, это много мне даст понимание того, как новый человек смотрит на это место. Я же не хочу, чтобы ему было плохо здесь, чтобы он здесь искал, куда пойти, чтобы ему, ну, и, и, когда он пришел, чтобы тут была масса непонятного или вообще никаких табличек, ничего нету. И, ну, мы же и так все знаем, мы же те, кто в церкви, мы же и так все знаем сами уже. А вот мы-то знаем, а вот новый человек, если приходит, он-то не знает да то есть такой тай- тайный гость тайный гость и значит э, ну мы же говорим да что если мы хотим вести перемены важно знать где мы важно описать реальность вот такая реальность значит да и люди могут вот это все нам с вами записать и mo- можно даже потом ну Потом можно будет поделиться с нашими лидерами об этом. Да? И через это мы поймем, что видят гости, впервые посещающие нашу церковь. То же самое относится к воскресным, например, богослужениям. Нам же хочется, чтобы у гостей остались такие хорошие впечатления. Мы же не хотим, чтобы у них плохо, ну, чтобы все было плохо. Я помню, я, когда еще был невершим человеком, я пошел в одну православную церковь, и у меня была рубашка расстегнута там, и я в шортах пошел. Ну, ничего не понимал, ничего не знал. Меня оттуда бабушка какая-то выгнала, а у меня было богоискательство, а я хотел прийти к Богу. И вы представляете себе, простой вот член церкви, ну, бабушка такая ревностная, она меня выгнала оттуда, потому что я рубашку не застегнул, руки не так держал, вообще в шортах пришел и выгнала меня, а может я бы там и принял бы Христа и вот остался бы там в той церкви, но вот получилось так, как получилось. У Бога был, видимо, другой план, но, но человек, вот конкретная бабушка повлияла на то, чтобы я, что я ушел из церкви. То есть получилось, что простые люди там сделали так, что мне было не прийти в эту церковь, хотя я хотел. Да, я пошел туда, я пошел в здание. А куда мне еще было идти? Я ж ничего другого не знал. И, но, а нам-то с вами, нам что хочется, чтобы вот так люди уходили, чтобы мы их вот так от-о-та э, обругали, да? и чтобы они не понимали, что здесь происходит, и ушли. Нет, нам не хочется, чтобы у гостей были какие-то отрицательные впечатления, нам хочется, чтобы у них были положительные впечатления, что здесь доброжелательная среда, нам хочется, чтобы люди приходили к нам, чтобы они вернулись, чтобы они услышали Евангелие, чтобы они подружились с верующими. И вот тоже можно попросить посторонних людей, которые никогда не были в вашей церкви, посетить ваше богослужение. Попросите их понаблюдать и по мере возможности делать заметки. И попросите их быть честными, прямолинейными. Вам же хочется учиться и становиться лучше. Кстати говоря, однажды меня позвали в одну церковь проповедовать, в другую церковь, в которой я ни разу не был. Я пришел сам туда, меня никто не не встречал, ну, такая у нас была простецкая э, обстановка такая, не то, что там меня на лимузине встретили где-то на вокзале, в аэропорту привезли туда и так далее, с организаторами, там, расчистили дорогу, чтобы я пришел, не-не, это было по-простому, сказали место, сказали адрес, и я туда пришел это был арендованный дворец культуры я его сначала искал потом нашел там было несколько входов я зашел не в тот вход потом зашел в тот вход начал спрашивать там несколько человек не знали вообще что я спрашиваю что за церковь что за богослужение я зашел в правильный вход потом потом искал где они собираются ни табличек ничего и, и я там проповедовал все нормально служение прошло и я потом вернулся домой и написал пастору две страницы моих впечатлений. Это не была критика, это было не для того, чтобы его застыдить или что-то еще такое сделать. Нет, я ему написал э, ситуацию, как ее видит человек вот впервые, посетивший их церковь. Представляете? То есть я как бы стал таким, ну немножко тайным гостем, да. И пастор меня так благодарил, говорит, Игорь, спасибо тебе. Мы вообще этого не замечали, нам-то все здесь знакомо, мы-то думаем здесь, всем все понятно. Да, а что а тут такого, всем все понятно. А вот не всем все понятно. И вот я думаю про нашу церковь, да, да. Ну, Надо будет такое сделать Надо будет предложить нашим людям Чтобы пригласить таких тайных гостей Чтобы потом нам написали Как человек, впервые посетивший нас Как он видит вообще помещение, здание Что он ищет Как он ориентируется здесь в пространстве Все ли ему понятно или непонятно И потом поделитесь с лидерами церкви Вот этой информацией Может быть, с членами церкви Расскажите им Вот эти истории тех людей Кто вот пришел впервые, может быть Поделитесь переживаниями вот этих тайных гостей. Поделитесь и изложите вот эти факты. Не, утаете, не утаивайте ничего. Мы же говорим, что нужно знать реальность, в которой мы находимся. И вот, э, э, потому что слишком часто мы думаем, что а, нам, нам же все хорошо, нам все известно, все понятно, и я прежде всего. Но тогда мы думаем прежде всего лишь о себе. А нам надо думать не только о себе, но и о тех людях, которые хотят к нам прийти, которые приходят, и мы не хотим ставить им дополнительные преграды, чтобы они пришли к нам. И вот как, если вы как, какие-то э, задумали изменения у себя в церкви, вы, вы немножко как будто бы противостоите устоям своей церкви. Вы сообщаете людям да, о реальном положении дел. Ну хорошо, когда пастор это делает, лидеры церкви. Да. Вы убеждаете людей, что действия не терпят отлагательности. Вот нам срочно надо меняться, друзья. Нам срочно надо менять обстановку, менять ситуацию. Вот здесь, у нас, в той ситуации, где мы можем повлиять на что-то. А что дальше происходит? А потом вы повторяете процесс снова и снова, и снова, и еще раз. Как лидер вы постоянно сталкиваетесь с реальностью, а реальность меняется, реальность изменчива. Вы говорите о ней, вы настаиваете на безотлагательности перемен. Вы можете устать от избытка разговоров о переменах, о видении. можете подумать, что пора уже помолчать, но нет, нет, не так, до людей, до наших, до наших людей очень тяжело доходит, надо, может быть, тысячи раз говорить и повторять, и потом опять обсуждать это. И быть вот постоянно такими свежими, меняться. И затем опять об этом говорить. Вот такой эпизод. Мы поговорим в следующем эпизоде о том, как формировать вот эту команду людей, которые ведут какие-то изменения в церкви. Это важно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Подумайте про тайных гостей. Да, обсудите это с кем-нибудь о том что нужно знать реальность нужно показать куда мы идем и те шаги как мы идем и потом говорить о чувстве безотлагательности что нам нельзя это откладывать в долгий ящик все прощаюсь с вами до следующего эпизода пока с вами был игорь соколов привет я игорь соколов готовы ли вы вести изменения в церкви Р-р-р-р. поехали Э-э- значит для того чтобы вести изменения в одиночку то не справиться никто вот, одинокие ковбои здесь не работают да один в поле не воин нужна команда в одиночку не справится раньше смотрите может быть раньше это изменения происходили медленно да, чтобы один человек мог, мог как то достаточно эффективно руководить этими изменениями но сейчас то мы живем с вами в такой век стремительного развития технологического, социального, культурного, экономического. Политические изменения происходят, и самоличное управление вот, изменениями, оно не подойдет. Лидеры одиночки не становятся успешными лидерами перемен. Я вам напомню, что Мы с вами смотрели книгу, которая называлась «Как разрушить барьеры роста» или «Как преодолеть барьеры роста церковного». Была христианская книга у нас. Это, значит, там 130-е с чем-то эпизоды. И вот в эпизоде 132 и 133 я перечисляю качество лидера-одиночки, пастора-одиночки и пастора с помощниками. Посмотрите. Очень-очень важные эпизоды, 132 и 133. И, конечно, когда пастор с помощниками, у него намного больше получается, намного лучше получается. Особенно если мы говорим про то, что нам нужно вести перемены, конечно, в одиночку не справиться. Нам нужно собирать команду таких вот людей, которые будут менять что-то, будут работать вместе, чтобы изменения состоялись. Изменения не произойдут, если в этой команде люди не пользуются доверием у других членов церкви, и если в команде нет стратегических членов. Все этапы изменения важны, но вот на этапе построения вот такой инициативной команды большинство лидеров терпят неудачу. Потому что для того, чтобы создавать такую команду, нужно время, нужно терпение, нужно набраться. Просто вообще формирование команды – одно из самых непростых дел. Зато когда команда сколочена, ух, горы можно сворачивать, можно много-много важного, хорошего такого сделать. И вот для того, чтобы команду собрать, нужно вот эти пять ключевых элементов соблюсти. Я их сразу перечислю и потом поясню. Химия, должность, влияние. Экспертиза и лидерство. Химия. Что такое химия? Ну, знаете, химия – это же из, прямо из, пришло из науки, да, что э, есть элементы, которые притягиваются и хорошо э, взаимодействуют друг с другом, а есть элементы, которые отталкиваются. Вот как ты… Ты не можешь их смешать. Ну, там, например, воду и масло. Не можешь смешать, да. И вот здесь нужно собирать людей в команду, у которых нет отталкивающего характера. Вот, то есть верная химия должна быть, чтобы вот такой, знаете, состав получился правильный. правильный. Должность. Нужно включить некоторых людей в команду просто потому, что они занимают ключевые посты в церкви. Это не означает, что всех людей, которые э, ключевые посты э, занимают, их нужно брать в эту команду. В одной церкви. Вот автор делится с нами. В одной церкви, в которой он служил и пытался вести какие-то изменения, вот бухгалтер был совершенным противником всех изменений, и он постоянно поставлял палки в колеса. И, конечно, таких людей не надо брать в команду. Вот что еще? Да, влияние. Нужны члены церкви. У которых есть влияние И они могут занимать какую-то формальную должность Могут не занимать какую-то должность Но люди к ним прислушиваются И такие люди есть Это здорово, если такие люди Они не злоупотребляют Своим влиянием Когда они мудры, когда они избирательны О, вам повезло, хорошо Вы благословлены Если такие люди, влиятельные люди Есть рядом с вами Которые за вас но и их нужно брать в команду вот таких э, людей, которые будут вести изменения вместе с нами. И люди с экспертизой. Например, то есть спецы, спецы, они должны также быть влиятельными, должны быть спецами. Когда мы делали ремонты, значит, в здании церкви мы взяли в команду обязательно спеца по ремонтам, потому что без него было бы очень сложно вести такие изменения в, ну, в, в... В в, в ремонте церкви, в в, в этих всех там нововведениях, которые мы делали, там все окна поменяли, стены, двери, потолки, перегородки, разрушить, построить. Ну, нужны спецы. И лидерство. Лидерство. Не следует им пренебрегать настоящие лидеры такой важный ресурс для проведения успешных вот таких изменений, успешных реформ. Все это важно. И вот э, автор говорит нам с вами, что, может быть, четко установленного плана, который был бы для всех одинаковый, не существует такого плана. Но из опыта множества множество других лидеров перемен он извлек несколько полезных уроков. Пять уроков он дает, да, и один из этих уроков, пять, правильно я сказал, пять, не пять, три урока. <смех> три урока извлек вот. Но хорошо, да запоминается цифра. Три урока. Первый урок, что этот процесс обычно неформальный. То есть, как ты сколочиваешь команду? Неформально. Побеседовал с людьми, попил чайку, кофейку, пообщался, да? представил людям свою идею, посеял в них идею. Но не только ты говоришь, но и слушаешь. вот Кстати говоря, мы когда в предыдущую книгу разбирали, которая называлась «Бесстрашная организация», там со 176 эпизода по 186 эпизод мы там говорили о том, как создается атмосфера, где люди не под страхом ходят, а где они говорят, где они дают советы, где они открыты, где у них творческие идеи. Вот создайте такую обстановку в этой неформальных встречах. То есть, вот это важный урок людей не просто, с, а, а, не просто объявить со сцены, что я набираю команду, а лично, лично пообщался, по-дружески, поговорил неформально, вот, и послушал людей, вот. И прислушиваясь к остальным людям, будьте готовы даже изменить немножко направление, если у кого-то лучшие идеи возникнут. Ну, будьте уверены. Уверенный лидер, он, он может и изменить свою идею на другую идею, если другая идея, она более ценная, более плодотворная. Во-вторых, как эту команду сколачивать? Это индивидуальный процесс, еще раз. Ну, много надо с людьми разговаривать. Один на один, говорить, уделять внимание и личная встреча. Показывает члену церкви, насколько он важен, насколько его мнением дорожат. Сделайте так. И третий урок, что этот процесс может быть довольно длительным, может показаться вам мучительным, несколько месяцев, может быть, там 5, 6, 9 месяцев. Да, да, да. Что может замедлить этот процесс, сколачивая команды людей, которые будут вести изменения? Опять же, друзья, когда вы эту команду сколотите, вы горы сможете своротить, поэтому уделите этому время. Чем выше, например, уровень изменений, тем дольше команда будет формироваться. И если церковь слишком, ну, такая уже, знаете, закостеневшая, то потребуется больше времени. Ну, больше времени для того, чтобы команду сколачивать. Если вы новенький лидер в этой церкви, новенький служитель, новенький пастор, то вам потребуется больше времени, чем для, например, более опытного служителя. Будут ли все ваши усилия по изменениям плодотворными? Может быть и нет. Все усилия могут и не принести плода. Гарантировано ли вам единогласие, если вы сформируете команду? Тоже, может быть и нет. Но, тем не менее, этот этап абсолютно необходим. Если вы хотите двигаться в переменах в вашей церкви, где сделаете так. И как только вокруг себя вы сколотите эту инициативную команду, придет время формулировать ваше видение и делиться этим видением со всей общиной. Но вы будете делиться им с уверенностью, что люди уже у вас есть, которые стоят за вашей спиной, рядом с вами. Вокруг вас такая команда лидеров, на которую вы опираетесь, и тогда вы Лучше сможете разъяснить другим, что вы хотите. Мы вели такое, мы вели такое. Мы, например, одна церковь, два места. Перед тем, как начать второе место э, в нашем же городе, в другое время, в другом месте, мы проводим служение. И я формировал команду, формировал команду, разговаривал с людьми индивидуально. Не все прошло... э, Гладко, не все было идеально, вы знаете, команда была сформирована, видение было дано, и и у нас получилось, слава богу, мы мечтаем о том, чтобы нам начать еще третье место, и вот этот же процесс, нужно по нему идти. И я уверен, у вас есть то, что вам нужно менять и к чему вы стремитесь. Поэтому постарайтесь прослушайте еще раз этот эпизод. Киньте ссылку своим друзьям, товарищам на эти подкасты. Пусть они тоже возрастают. Давайте, царство Божье, пусть оно возрастает на всяком месте, где мы находимся. И э, от этого будет хорошо нам всем. Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. «Привет, я Игорь Соколов. Кто передвинул мою кафедру? Кто кто ее обратно поставил на место? Кто сделал то, что я хотел так поменять?» Ну, это такая картинка, которую в этой книге, которую мы рассматриваем, «Кто передвинул мою кафедру?» Она была в самом начале показана, но и как визуальный образ таких перемен, которые пастор хотел вести в церкви, но люди противятся и тайком от него... Вернули все на старое место. Ух, непросто вести изменения. Но под заголовок этой книги, кто передвинул мою кафедру, «Как вести изменения в церкви». И, конечно же, пасторам и другим церковным лидерам им очень трудно быть голосом надежды, голосом видения. С одной стороны, они постоянно имеют дело с критикой и тоже срочные-срочные дела всех членов церкви, да, проблемы, сложности, напряг какой-то. А с другой стороны, могут быть взлеты, падения в служении. Часто это истощает пасторов. Эмоционально, физически даже. Физически могут быть такие, знаете, Ну, согбенные, согбенные старцы-пасторы. А вот изнуренный и унылый пастор – это одна из самых печальных картин на свете. Ох, наверное, никто в церкви не хотел бы, чтобы их пастор был изнуренный и такой, знаете, унылый. А во многих многих общинах есть такой разрушительный цикл, цикл. Ну, смотрите, критики бьют по пасторам, Или, например, пастор переживает какие-то несколько дней, да, может быть, эмоциональных взлетов и падений в служении, что-то произошло эмоционально, он растрачивает себя вовсю, и у него не остается сил, чтобы казаться жизнерадостным и полным надежд. Но, к сожалению, члены церкви часто становятся требовательнее и критичнее к подавленному или эмоционально истощенному пастору. То есть не, не, не всегда из, со зла. Скорее, члены церкви попадают под влияние негативного настроя пастора, и сами входят в это, в это состояние. Понимаете, да? То есть с этой, ну, негатив со стороны прихожан растет, пастор становится еще более истощенным и подавленным. Прихожане питаются этим негативом. И вот суть такая. И вот оно вертится это как колесо. Фу, надо разорвать этот э, нездоровый цикл. (смех) Нездоровый цикл. Не не, не критикуйте сильно своего пастора. И если вы пастор, не подпадайте под это уныние, под эту такую вот атаку. А здоровую церковь ведет дальновидный и полный надежд пастор. Ух, я сейчас присвистну. (смех) Эй, это моя мечта. Я Я хочу быть дальновидным и полным надежд. Пасторам? Ну, я надеюсь, что это такое есть. Ну, мне не хочется быть унылым и, знаете, таким подавленным-подавленным. Но как как пастору или другому церковному лидеру обрести надежду и дальновидность? Вот Лидеры, воплощающие в церкви свои надежды, обладают тремя четко определенными чертами. Во-первых, они ежедневно читают Библию. Ух! Правило кажется таким простым, базовым. Это фундамент. Игорь, о чем идет речь? Этот автор, который пишет эту книгу. О чем идет речь? Читать Библию. Слишком многие лидеры, друзья, они не уделяют достаточного времени ежедневному чтению Библии. Что вообще... Наиболее зрелых христиан объединяет одна общая черта ежедневное чтение Библии. Также и с лидерами. У вас не может быть никакой надежды, если вы не слушаете автора надежды каждый день, а автор надежды это Бог. Вот мы же говорим о том, что нужно стать голосом надежды и видения для своей церкви. И вот поэтому ежедневно читать Библию второе. Вот такие служители, лидеры, которые воплощают надежду, несут людям надежду и видение, веру в них вселяют. Такие служители, пасторы, они принимают решение провозглашать надежду. Конечно, конечно, бывают времена, когда надо ну, жесткие слова какие-то говорить или пророчествовать, но лидеры надежды, они совершенно сознательно говорят своим прихожанам что-то обнадеживающее. И, ну, согласитесь, ведь содержание, послание и тон послания всегда можно выбрать. Лидеры надежды выбирают провозглашать надежду. Вот люди, которые пришли на воскресное богослужение, например, в каком-то подавленном состоянии, они должны уходить с воскресного богослужения в более приподнятом состоянии. А не так, что человек пришел радостный, полный, полный, значит, вдохновения, он пришел на воскресное богослужение, а уходит подавленный, печаленный, ну, пришибленный. Нет, церковь должна давать надежду. И вот содержание, тон своего послания всегда можно выбрать. И третье, вот такие лидеры, которые несут надежду и видение в церковь, они ищут низковисящие плоды. Ну, это понятно, это такой пример, да, или картинка, да? Ну, представьте себе, представьте себе яблоню, да, и вот на ней растут яблоки. Да, конечно, вы можете полезть за теми яблоками, которые растут выше всего. Для этого придется довольно много потрудиться. Может быть, найти лестницу, как-то попытаться подставить ее к стволу или полезть по этому дереву, там, царапаться об ветки, вставать, может быть, упасть, может быть, какая-то ветка сломается, если вы самое высокое яблоко хотите достать. А вот посмотрите, а может быть, есть яблоки, которые вот они созрели, и они висят низко. ну, Только руку протяни и срывай их. Вот, вот. И вот такие лидеры, которые несут надежду, они ищут низковисящие плоды. То есть, а что уже есть? И вот такие лидеры надежды, они регулярно стремятся к маленьким победам для церкви. Увидеть, вот где, где есть прорывчик. Не прорыв, может быть, прорывище а маленький прорывчик, где есть что-то хорошенькое, что случилось. И вот такие служители, пасторы, они ищут истории о небольших победах из жизни прихожан, и из церковного служения. Вот меня ждет воскресное богослужение, и, например, я буду делиться парочкой вот таких побед. Одна из побед, что два наших человека в церкви, ну, моя супруга и еще один служитель, очень неожиданно. Им им нужно было помочь беженцам. Вот на прошлой неделе. Там были волонтеры, эти беженцы переезжали из одного города в другой, здесь, в нашу область, в пункт временного размещения. И, и вот за час до прибытия поезда они звонят моей супруге и говорят: эти волонтеры светские люди, которые, то есть не, не христиане, эти люди сказали нам, что они не могут нам помочь. И ну, мы оказались вот без помощи. А у них там э, муж, жена еще и четверо маленьких детей. И муж сломал ногу. И у них куча вещей. И вот моя жена и еще один служитель из нашей церкви быстро на двух машинах сговорились. Все, подъехали. Да, встретили их. Да, 200 с чем-то километров в одну сторону проехали в один из городов области. э, Также в другую сторону потратили значит, деньги на бензин, но мы им от церкви выделили эти деньги и совершили такое дело. Победа, победа, в этом любовь проявлена Христа, проявлена. Пока ехали, проповедовали и рассказали им о церкви. И очень те люди заинтересовались. Вот об этом я буду делиться, потому что я тоже хочу быть лидером, который дает людям надежду и видение, что смотрите, вот это хорошо, вот так поступать. Другая, Другая история, которую я расскажу, что наше служение «Царские охотники», которые занимаются с подростками, под, с подростками, они провели хорошее такое служение для подростков на неделе, в пятницу и в субботу. И это было очень здорово. И там десятки-десятки подростков присутствовали, и детей. Тоже похвалю их публично. Это все очень хорошо. То есть это такие истории о победах из жизни и прихожан и из жизни церковного служения, то есть низковисящие плоды. Вот, вот, Э-э- у вас, я уверен, такое же есть, но надо выискивать такие, такие истории. И если вы хотите вот проводить изменения какие-то, в которых нуждается церковь, то на какой-то сезон вам надо такое стратегическое видение иметь. для этого изменения. И вот некоторые из уникальных особенностей для стратегического видения. Во-первых, то, что вы хотите изменить, это должно касаться какой-то части церковного служения, а не всего церковного служения. То есть честь части. И людям так легче будет воспринять, и вам это будет легче вести. Во-вторых, у такого Видение стратегического обычно есть конкретные цели. Также оно имеет определенные временные рамки. И оно лучше всего выражается в такой в истории. Мы с вами будем рассматривать книгу скоро о сторителлинге, о том, как рассказывание историй, как оно вдохновляет людей, мотивирует, просто побуждает их на действия. Это будет потрясающе. Еще раз, четыре вот этих момента, стратегическое видение для того, чтобы провести некое изменение. Возьмите только какую-то часть церковного служения, а не все. У этого видения должна быть конкретная цель, оно имеет определенные временные рамки, и оно выражается в таком вот, в истории, в какой-то, в краткой мотивационной истории. Я вам приведу пример. Приведу пример. Для того, ну, я уже говорил, что мы одна церковь два места. Я сам пастор, и э, когда у нас еще не было второго места, мы знали, что для того, чтобы начать второе место, нам нужно понадобится оборудование, понадобится аппаратура для того, чтобы там это все проводить. И вот, 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 мы на сезон взяли стратегическое видение собрать определенную сумму денег, которая исчислялась там сколько это цифр, сейчас дайте мне посчитать, шестизначными цифрами в рублях. То есть это касалось одного аспекта церковного служения. Друзья, мы собираем определенную сумму на вот это дело. У этого была конкретная цель, нам нужна была совершенно определенная сумма. Не буду вам называть, это не имеет значения сейчас. Это имеет определенные временные рамки, мы сказали, вот э, до 1 сентября, ну и у нас было там пять месяцев, мы это будем делать. И у нас, э, ну, мы выразили это, мы сделали такой стенд большой, на сцену ставили, заштриховывали за, 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 за то, сколько мы уже собрали. И была такая история, что это будет новое место, куда придут люди, и они смогут услышать Евангелие. И вы знаете что? У нас получилось это. Мы сделали это, мы собрали эту сумму. Ну, про команду я вам уже говорил. Мы, значит, проводим служение там. Это уже мы одна церковь, два места. И с третьим местом оно будет также Ну, какое-то будет некое стратегическое видение. То есть у нас уже что-то есть, и мы вот часть меняем или же ну, добавляем что-то. да И вот, это, вот эти четыре момента, они будут будут опять же на практике, опять будут практиковаться. На практике практиковаться. Вот так все это будет происходить. Короче говоря, друзья, для того, чтобы двигать дело вперед, суть перемен и лидерство во времена перемен, во времена изменений, она проста и ясна. Стать голосом надежды, дать церкви ясное видение для развития и роста в стратегическом таком ключе. И лидеры перемен, которые вселяют надежду и виденье, добиваются наибольшего успеха. Все предельно просто. Вот так, вот так. Так что ежедневно читайте Библию, примите решение провозглашать все-таки надежду. Пусть у людей будет надежда. И ищите низковисящие плоды. Вот так, оставляю вас вот с этим заданием и сам беру его для себя. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих, включая этот, они собраны вместе без информационных заставок между эпизодами. И потом мы продолжим эту книгу. У нас еще половина. Много хороших-хороших вещей. Там же проблемы с людьми возникнут какие-то. Мы будем говорить о том, как решать такие проблемки с людьми. Будем говорить о том, как с внутреннего фокуса на внешний нацеливаться. О том, как все-таки внедрять уже эти изменения. Как э, над ними работать. И э, будем говорить о том, что к сожалению, живя в определенной системе, мы порой и не замечаем, что нам нужно делать. Важные-важные вещи мы проговорим. Вот, а я пока прощаюсь с вами. До следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст.